0: Tá começando mais um episódio do Direto do Alage, um podcast para gente falar sobre arte, cultura, educação e tudo que der na telha, sempre pelo olhar de jovens periféricos que nós somos. Eu sou a Daniela Pereira.
1: Eu sou o Eduardo Pereira. E
2: eu sou o Vitor Meira.
0: Maravilha. E hoje a gente tem uma convidada muito especial... Pra gente começar... expansão do,
2: direto pra live.
0: Isso aí, direto da live pelo Brasil, ou pelo mundo, quem sabe? Boa. E a gente quer começar a escutar as realidades e as perspectivas de pessoas que são de periferia também, mas que não são das nossas periferias, que a gente já conhece, a gente já fala aqui um monte de coisa. A gente tem uma convidada muito especial, que a nossa jornada se encontrou em 2020... E foi realmente um encontro de almas, assim, de falar, meu Deus, me vi muito em você. E, e a gente escolheu trazer para cá, para contar um pouco da história. É, pode chegar a Flávia Pereira também, porque a gente tá aqui dominando o podcast com os Pereiras.
3: Se apresenta pra gente. Gente, boa noite. Boa noite. Estou super feliz de estar aqui. Não só você, Dani, mas você, Vitor Eduardo. Estão super convidados para vir aqui em Belém. Não tomar só tacacá, mas tem um monte de coisa gostosa também. Tem peixe, tem um monte de coisa muito boa. A culinária daqui é ótima mesmo. Então, gente, eu sou a Flávia, é, tenho 28 anos, sou de Belém, do Pará. É, venho da periferia, é, de um dos bairros mais populosos que tem aqui em Belém, que se chama Terra Firme. É, sou graduada em engenharia de produção pela Universidade do Estado, tenho MBA em gestão de comércio e vendas pela Fundação Getúlio Vargas e atualmente estudo inovação e gestão do varejo 4.0 na SPM. Então, contando aí um pouquinho da minha história para vocês, eu sou uma jovem aí, vinda da periferia, né? morei durante 25 anos nesse bairro, casei aí tem três anos e me mudei para um outro bairro da periferia é, com os meus pais e a minha irmã. E, então, a gente está falando lá de uma realidade aí sem saneamento básico, com muitos problemas de alagamento, porque o bairro fica às margens do Rio Tucunduba e a gente não tinha uma drenagem, então a gente tinha muitos problemas em relação a isso. E tudo isso é uma criança crescendo ali dentro daquele contexto e realmente aprendendo é, como lidar com isso, né? Então, eu costumo falar que foram, de fato, aí, três etapas. A primeira etapa, de fato, foi uma fase meio esponja em que eu fui absorvendo as coisas ali e eu não tinha muito parâmetro de como seria fora dali, daquela realidade da periferia. Então, eu estudava numa escola do bairro, é, estava ali com as pessoas realmente do bairro. Então, não não tinha realmente esse parâmetro de comparação. É, A minha mãe, ela tinha algumas questões de me deixar brincar muito na rua, porque era um bairro realmente muito forte essa questão da criminalidade e a gente tinha muitas questões de extermínio, acerto de contas. A maioria dos jovens dessa região realmente acabam não chegando aí até os 18 anos, seja porque se envolvem com a criminalidade, seja porque são vítimas de bala perdida. Então, ela tinha muito receio disso. Então, foi uma infância boa na medida do possível, mas muito em casa, realmente de casa para a escola, porque ela tinha realmente esses medos em alguns momentos. É... E, além disso, depois na segunda etapa disso aí, é... eu acabei indo fazer um cursinho de inglês próximo de casa e acabei ganhando aí uma viagem para Disney nesse curso de inglês. E decidi, falei pros meus pais que eu queria tentar é, pegar esse dinheiro da viagem para estudar numa escola um pouco melhor da esco- do que a escola que eu estudava. E aí inicia, de fato, a, a segunda etapa. primeira vez, tenho contato aí com essa realidade fora do contexto que eu tava anteriormente. Então, eu me deparei realmente com... Uma realidade completamente nova. Eu entendi que realmente as pessoas tinham condições diferentes naquele momento. Eu tenho uma pergunta. Eu queria...
0: Porque você está falando sobre sobre a sua infância e dá a impressão que hoje você entende quão profunda é você ter tido essa vivência, sabe? Não sei, quando você fala, parece que você entendeu que, cara... Existe essa desigualdade. Isso faz parte de quem eu sou. Mas eu não sei explicar. Parece que você tem muito um um respeito, um um carinho, sabe? Por por essa parte da sua história. Não de um jeito... Não tô falando isso de um jeito ruim, sabe? Mas é que, às vezes, demora tanto pra gente virar essa chave, cair essa ficha de que, cara, é uma merda mesmo isso daqui que eu passei. Mas eu passei e eu sou essa pessoa que eu sou hoje porque isso aconteceu, sabe? Você... Consegue perceber, assim, na na sua adolescência ou no início da sua vida adulta, quando que isso aconteceu? E, na verdade, sim, primeiro de tudo, né? É isso mesmo? E se é... Você consegue perceber quando que isso aconteceu?
3: Certo. Então, Dani, muito. Eu tento realmente não romantizar essa fase e nem romantizar a história de jovem da periferia, porque realmente... É, existem consequências de coisas que aconteceram nessa época. Eu tenho muito respeito por essa história, justamente porque é, me moldou muito é, em relação ao, ao que eu esperava, realmente. Então, quando eu era criança, como eu falei, eu realmente não tinha muito essa questão de perspectiva de comparação. Mas, quando eu fui na escola, é, eu me deparei que, realmente, algumas coisas eram diferentes. Então, era muito complicado, assim. É, os meus pais, realmente não tinham é, condições de pagar aquela escola, mas aí, como eu falei que, o tipo, dinheiro dava na minha cabeça, aquele dinheiro infinito, na época, com a cotação do dólar, eram uns dois mil reais, eu acho. E aí, eu falei, nossa, super dá para a gente pagar alguns meses aí de escola. Mas, foi uma época bem complicada, porque acabava que em alguns momentos não dava, então às vezes eu era chamada na diretoria da escola e aí geralmente eles estavam atrás dos meus pais, né, porque meu pai não estava atendendo o telefone, alguma coisa assim, e eles não falavam exatamente o que estava acontecendo, mas eu sabia que era porque a mensalidade estava atrasada. Então é muito complicado para uma adolescente conseguir se concentrar dentro do processo de aprendizado ali dentro da sala de aula, quando tem esse tipo de preocupação, né. Então, quando a gente olha lá para a pirâmide de imagem, em que a gente vê as necessidades básicas que precisam ser atendidas, eu me via em muitos momentos não tendo as minhas necessidades básicas sendo atendidas, seja por causa da segurança, seja por, às vezes, o dinheiro que eu recebia do ônibus para ir para a escola. Era só o dinheiro do ônibus, então se eu quisesse lanchar alguma coisa do tipo eu precisaria tirar o dinheiro e voltar a pé para casa. Tudo isso mexia muito, né? Então, como dentro desse contexto você está aberto para aprendizado, né? Então, nessa época, realmente, algum, algumas coisas que eram negociáveis para mim naquele momento, que era justamente a questão de estudar. Então, eu comecei a sentir, de fato, prazer em estudar. Então, eu realmente mergulhei para me dedicar para aquilo que me fazia feliz, de alguma forma. Estudar me fazia feliz, me fazia esquecer um pouco dos outros problemas. Então, eu, de fato, tenho muito respeito por essa história, Dani. Mas, como te falei, não não busco romantizar isso, porque existem algumas necessidades básicas que deveriam, de fato, ter é direito para todos os jovens. Não adianta a gente querer avaliar esse jovem, mensurar esse jovem dentro de uma prova se ele está num contexto completamente diferente. Então, eu me deparei com isso. Na época da escola, eu lembro que, às vezes, eu tinha só uma farda, por exemplo, para a escola. Então, toda vez quando eu voltava para casa, eu tinha que lavar aquela farda e eu tinha que usar aquela mesma farda no outro dia. Então, a farda, farda é da escola, uniforme? ou farda, farda, é? farda ah, é uniforme. Então. A gente não <risos> Entendi <risos> E aí, era era uma, uma farda azul, tipo smurf E eu lembro que, tendo que lavar ela todo dia é, Depois de alguns meses, ela estava ficando branca mesmo Tava de outra cor, tava saindo do padrão da escola Eu lembro do sapato, que eu usava o sapato da minha irmã E ele já tava, tipo, descolando E não conseguia mais é, pegar nem tipo de cola Porque já tinha sido submetido a muitas colagens e aí ficava, tipo, aquele bico de pato no sapato e tal, tipo, de jacaré. E, e você tem que ir da escola assim, você explicar para o porteiro da escola que você precisava ir com outro sapato e ele te barrar lá na frente e falar assim, ó, oh, você não entra com um sapato de a cor, porque o sapato tem, tem que ser preto, padrão. Só que como você, com 14, 15 anos, né, é, na época, na época que eu entrei, lá, na verdade, eu tinha 13, mais ou menos, mas como... É, você para ele que é porque não tem como vocês podem comprar em outro sapato eu não, eu não ia sentar com ele e falar assim Moço, você não sabe o que eu tô passando na minha vida Eu nem, eu nem queria falar sobre isso, entendeu? Eu achava que aquilo ali naquele momento ia ser, tipo, vergonha mesmo Então eu acabei nessa etapa não fazendo tantas amizades, né? Tipo, as minhas amizades foram um pouco superficiais Porque eu tinha um pouco de vergonha de falar as coisas, sabe? Quando as pessoas forçavam muito, ou eu omitia as coisas Ou às vezes eu até mentia, sabe? Foi muito complicado durante os dois primeiros anos na escola. E aí, depois dessa etapa, é, que eu fui estudar numa outra escola, e que eu realmente decidi que eu não queria mais isso para mim, sabe? Que eu queria escrever a minha verdade. Eu queria ir para essa escola e construir novas amizades com a Flávia, que realmente está aí superando as coisas. E, e, e tem uma história. E as pessoas, as pessoas que eu estar por perto de fato, seriam as pessoas que interessavam, sabe? Então, quando eu fui para outra escola, eu, eu decidi fazer isso. Então, lá na outra escola, as pessoas me perguntavam e eu contava já como, como funcionavam as coisas. E foi libertador, foi libertador. Porque as pessoas que ficavam ao meu redor eram pessoas que estavam interessadas mesmo nisso. Nesse momento, o jovem na periferia, ele recebe a rede de apoio, que é muito importante para ele, né? Então, eu realmente recebi uma rede de apoio incrível nesse período. Assim. É, as minhas amigas me ajudaram muito com isso. Assim, é, Entendendo a realidade, entendendo que às vezes eu precisava tipo, emprestar os dinheiro do lanche para lanchar. Entendendo que eu não tinha determinada roupinha para ir à tarde para a escola. Já dava, só tinha aquela blusa. E aí uma delas levava a blusa de uma forma bem discreta, para também não me deixar com vergonha na hora. É, se montou uma rede de apoio. E é muito importante para o jovem ele ter essa rede de apoio. Então, de novo, a gente não tem como romantizar esse jovem da periferia, porque ele, de fato, ele supera muita coisa e muitas vezes, é, se ele não tem um contexto familiar tão bem estruturado, meu contexto familiar, eu não diria que ele era estruturado, mas quando eu comparo com algumas realidades, ele já era, sabe? É, dentro do que os meus pais sabiam, acho que fizeram o melhor mesmo, sabe? Então... Dentro disso, eu realmente vejo que foi muito libertador no ano do vestibular poder é, falar realmente da periferia e, e, e viver aquilo, né? Viver aquilo e viver minha verdade. E isso só cresceu, sabe? Depois que eu saí da, da, da escola, passei no vestibular em engenharia de produção, fui para a universidade. Lá já era diferente, lá eu não esperava as pessoas me perguntarem. Lá eu já queria falar sobre, eu já queria contar as histórias sobre as coisas que aconteciam. Não no sentido de querer um palco para falar sobre, mas no sentido de, de mostrar que existiam outras realidades para as pessoas, sabe? É, eu lembro que era muito engraçado na faculdade, porque é, as pessoas já davam carona umas para as outras. E aí eu nunca tinha carona, porque a minha casa tipo, não era caminho de ninguém. As pessoas moravam tipo, no centro e tal. E aí, a gente até brincava com isso. O pessoal falava assim, claro, tu quer uma carona, mas, pô, mas se eu for te dar uma carona, eu vou para um outro caminho, sabe? Tipo, é assim, um caminho... É, hoje não dá, Flora. Claro. Hoje não vai dar. Mas, mas, mas todo mundo na minha sala já sabia, né? O bairro que eu morava, eu já sabia que, às vezes, eu não podia sair tão tarde. Ou se, quando eu, quando eu saía à noite, para ir para algum lugar, eu tinha que dormir na casa de alguém porque não tinha como voltar até casa. Então... Foi, foi, foi muito foi muito importante essa, essa fase da faculdade, assim. Porque foi a fase que, de fato, eu, eu defini que aquilo ali é, fazia parte da minha história e que eu não era melhor do que ninguém por causa daquilo. Mas eu era o que eu era por causa daquilo. E aí eu comecei a entender os lados bons desse processo também, que é, que é muito importante. Enquanto a Flávia falava,
0: querido ouvinte, você não tá vendo, mas tava todo mundo aqui concordando com a cabeça, como eu falei no início, né, da nossa conversa, a gente vai encontrando essas similaridades, e aí sobre esse último ponto que você falou, Flá, que você comentou, eu entendi que eu não era melhor do que ninguém, eu lembro muito daquele filme Que Horas Ela Volta, que a Regina Casé tem muitas trocas com a filha dela, e a filha dela uma hora vira pra ela e fala assim, eu não sou melhor do que ninguém, mas eu também não sou pior. Eu acho que eu não sei pra você, mas pra mim... Foi, é justamente esse o ponto de virada, sabe? Eu tava ouvindo você falar e eu me vi muito, muitas das coisas que você falou. E só pra compartilhar um pouco, né? O que mudou na minha vida, a chave que mudou... Foi justamente eu entender que não é porque eu vim de onde eu vim que eu sou pior do que alguém. Sabe? Porque eu nunca me senti melhor do que ninguém. Eu nunca me senti igual do que ninguém, crescendo. E aí, no momento que eu entendi que eu não era pior do que ninguém... Foi quando essa chave virou e eu comecei a, a usar esses meus conhecimentos a meu favor sabe? Ia ter mais orgulho de onde eu vim, parar de ter vergonha. Eu acho que isso é uma coisa que acontece pra caramba, né? Nossa, a Letícia, se eu ia passar fim de semana na casa dela, tipo, desde os 11 anos de idade, ela veio aqui, sei lá, cinco vezes na minha casa. A gente vai fazer 26 esse ano. E durante toda a adolescência e início da vida adulta, eu tive muita vergonha, sabe, de onde eu morava. Então, nossa, me senti contemplada. em tudo que você falou.
2: Eu acho muito intenso o relato, porque a gente vê que é uma trajetória que chega aonde nós três já já conversamos sobre onde chegamos, né? que é um espaço que é dedicado à elite. né? É o ensino superior, as especializações, grandes participações em projetos, projetos de de pesquisa, enfim. Essas coisas que que são voltadas mais para os intelectuais que é normalmente quem tem dinheiro, né? eu acho muito massa isso de, tipo, a minha infância, minha adolescência foi, foi muito difícil, eu passei por tudo isso e hoje eu, hoje eu tô aqui. Mas eu acho que é, é muito difícil a gente dedicar isso só ao nosso esforço, porque eu sempre vejo que, que não importa o quanto a gente se mate de, de correr atrás, sempre vai ter alguém para empurrar a gente para baixo assim. Eu não quero, não quero ser baixastrado, rolê. Eu estudava muito longe é, da onde eu moro, assim muito longe mesmo. Assim. Eu demorava tipo cinco horas para ir para para faculdade. Meu, é, é quase inimaginável isso. Eu saía três e meia, quatro horas do trabalho. Tinha um dia que eu chegava a oito horas na faculdade. E aí Eu tinha que sair da faculdade às dez pra chegar em casa a uma da manhã. E ninguém morava pra cá, né? Era o mesmo lance de não ter carona. Então, se eu, se eu pisasse um pouco na bola, pronto. Aí eu já não conseguia mais chegar em casa. E aí eu lembro que o único dia que eu fiquei numa comemoração da faculdade foi na, quando o time de futebol americano foi campeão lá de rugby, né? E aí teve o, o pessoal da não, bateria de e tal. O futebol americano foi
0: campeão de futebol americano.
2: É. Não, é. Não, não lembro. Foi, foi futebol americano ou rugby? Porque tinha os dois times, né? Não, é o tinha. o americano, que é o, o time Foi do Foi o time do
0: Arantes, então sim.
2: É. E aí, porra, eu falei, não, vou ficar, né? O Arantes é, é meu parceiro. Eu falei, não, vou ficar na bateria aí e ver a galera comemorar. Eu, tipo, fiquei meia hora só no, no rolê. Perdi o busão pra casa. Me, mano, me lasquei. Aí eu liguei pro meu pai e falei, pai, perdi o último busão pra estação. E nem era tarde, era, tipo, 11 horas, assim. Mas era tão longe que o ônibus passava às 11 depois ele não passava mais. Porque não compensava ele voltar e ir de novo. Sei lá por quê. E, enfim, aí eu falei, pai, perdi o busão. Não tem mais como eu voltar. Ele falou, onde você tá? Eu falei, tô em São Bernardo ainda. Aí ele falou, putz, vou dar um jeito de te buscar aí e tal. E aí eu falei, não, beleza, eu vou, vou dar um jeito de tentar chegar na estação. E aí pedi a carona na avenida assim da faculdade. aonde ah, onde você tá indo? Ah, tô indo lá pro Sacomã. Aí o pessoal, ah, não, é muito longe e tal. E aí peguei um táxi para casa da minha namorada, foi tipo 140 reais. E eu nem tinha a grana para pagar o táxi. Eu, eu liguei para o táxi, falei, putz, eu perdi o ônibus tá? e tal, preciso, preciso ir, ir para São Paulo, né? Que Eu cruzava duas cidades. Eu saía de Guarulhos, cruzava São Paulo e o ABC. E aí o cara me levou. Aí cheguei e ele falou, ah, 140, aí eu tinha 90 reais, aí minha sogra inteirou o resto lá. E era meio que isso, assim, sempre tinha alguma barreira, sempre tinha alguma barreira. Aí onde um eu fui sair mais cedo da aula para pegar o busão, o professor, tipo, reclamou, ah, fica matando aula e tal. Eu falei, mano, eu moro muito longe da minha casa, não tô saindo mais cedo da aula porque eu quero. Tô saindo mais cedo da aula porque senão eu não chego em casa. Aí o cara me reprovou por falta. Então é sempre um, uma barreira pra gente chegar, sempre uma barreira. Quando você é boy, você tem carro, você mora na, na, perto da faculdade, ou você, enfim, tem as coisas muito mais fáceis. E aí que eu chego ao ponto final. Eu queria saber de você, se você projeta esse sucesso, essa alçada, assim, alguma coisa em específico. Porque, para mim, foi muito importante todos os projetos sociais de educação, né? desde a abertura das, das faculdades federais, é, ProUni, SISU, é, minha namorada fez uma ótima faculdade sem pagar por conta disso tudo, é, enfim o acesso à universidade gratuita eu acho que foi de fato muito importante para mim assim porque eu não tinha grana para pagar uma particular, enfim não passei na, nas estaduais aqui que eram super concorridas e acabei passando na federal e para mim eu devo a isso boa parte do meu sucesso porque quando eu entrei na federal expandiu muito os meus horizontes quando eu entrei na FBC abriu minha cabeça de uma forma que que eu acho que nenhum outro lugar ia, ia ter feito isso, e acho que esse é o meu ponto.
3: Beleza, Victor. Então, sim, sim. É, teve uma virada de chave, foram várias viradazinhas de chave que foram tendo ao longo do processo, né? É, mas teve uma virada de chave que foi muito bacana, que foi quando eu entrei na faculdade, é, eu comecei a dar aula numa escola pública no meu bairro. Eu dava aula de quinta a oitava série de matemática, Então, as crianças, elas iam de manhã para a escola ter o ensino regular e, à tarde, elas voltavam para ter o ensino complementar. E aí, era um ensino mais divertido. A gente ia brincar de aprender matemática, realmente. E aí, naquele momento, foi o primeiro momento em que eu consegui, pela primeira vez, fazer esse processo de me espelhar, né? Antes, eu estava realmente dentro, né? Nesse momento, eu estava olhando um pouco de fora e vendo a realidade, né? Eu lembro que, na época, eu ganhava 200 reais. Uma parte era pro dinheiro do ônibus e a outra parte eu gastava 100% com eles, assim. É, eu queria realmente comprar umas coisas diferentes de comida para levar para eles, porque eu partia muito do princípio que não dava para prestar atenção na aula se você estivesse com fome. E não era nada do tipo, nossa, que bacana, que coisa legal que ela está fazendo. Não, é porque realmente não dá. Você fica desatento na hora, Entendeu? Então, nesse momento, foi tipo, uma grande virada de chave. É, a gente trocou muito, realmente. Foi, foi uma experiência incrível. Fiquei dois anos dando aula para eles. E eu saí de lá entendendo a minha responsabilidade quanto jovem da periferia. Não podia falar mais que eu era uma jovem que queria se mudar da periferia. Naquele momento, eu comecei a ser a jovem que queria mudar a periferia, né? Porque a gente fala muito de tipo, ah, morar num bairro mais próximo, no bairro do centro e tal... E aí, pouco se fala sobre, de fato, você mudar, você ser um agente de mudança dentro da periferia. Então, esse foi, essa foi uma das. Quando eu fui trabalhar depois num banco e tal, e aí eu parei de, do projeto, eu senti a necessidade de fazer alguma coisa pelo meu bairro. E aí foi quando eu iniciei o primeiro projeto social. E aí peguei realmente a galera que era do meu bairro mesmo, no dia de sábado, levei essas crianças para uma creche, convidei outros voluntários para trabalharem comigo. E a gente começou a falar realmente com essas crianças sem vincular nenhuma religião, nem nada, mas realmente poder é, ser um amigo, poder fazer um bate-papo, como a gente está fazendo agora, de poder ouvir essas crianças, como eu quis em alguns momentos ser ouvida e me sentir só, me sentir sozinha, né? E aí a gente tocou esse projeto, foi incrível. Era meio período essas crianças a gente na sala de aula, a gente trazendo algumas dinâmicas, algumas situações, e o outro meio período era o fato, né? O o grande motivo pelo qual qual elas iam para lá, que era a questão da da recreação e tal, para jogar um futebol, dançar. E aí a gente trocou esse projeto durante mais ou menos uns três anos. E aí, em seguida, eu entrei na empresa que eu... Na empresa, não. Eu entrei na área comercial, que é a área que eu atuo hoje. Me afastei disso e me perguntei de que forma eu conseguiria continuar ativa de alguma forma nisso, Mas dentro daquele contexto novo, que era o meu contexto de trabalho e que ia me demandar esse esse tempo, né? Porque eu eu tinha uma rocha de viagens e tudo mais. E aí, olha, sou estagiária e eu quero ser um dia gerente regional da região norte. Eu quero porque eu olho para os dentes e eu vejo homens brancos, geralmente de classe média, no geral, é, essas posições. Né? E eu falei assim, não, eu, eu quero ser essa pessoa porque eu vou poder abrir espaço para as outras que vão vir depois de mim. E aí foi quando eu comecei a trabalhar em cima disso. né Eu, eu comecei a, a realmente mergulhar e me dedicar. É, foi o eu falei para o meu chefe mais recente. Hoje eu sou gerente regional. Eu virei gerente regional em outubro de 2020. E eu falei para o meu chefe, eu falei, estou aqui, não é só por mim. E não é pela minha família e tal, não é só isso. Eu tô aqui por outras meninas que, em algum momento, acharam que não poderiam conseguir. É, e eu tô aqui não para servir de exemplo, mas para ajudar elas, se eu puder. Porque o caminho realmente não é fácil. Então, realmente, Vitor, é, eu vejo de uma forma muito latente o fato né, de ter vindo de lá é, e todas as construções sociais que foram acontecendo depois disso como o resultado de hoje estar na posição que eu estou. Estou toda arrepiada.
1: Eu queria fazer um comentário. Eu tenho um amigo que é de Belém também. Eu conheci ele na faculdade e tal. Ele não, até onde eu sei, pelo menos, ele não, não vem de um bairro de periferia de Belém. Sei lá, ele é a única pessoa do Pará que eu conheço, que eu conheci na minha vida, assim. Então, ainda tem esse distanciamento. A gente aqui no Sudeste vive nessa bolha, cara. Tá? Uma bolha de informação, uma bolha de conteúdo. Então, Beira falou, ah, ele não entende em relação à política, por exemplo, o que chega para gente também é muito filtrado, né? Passa por um filtro, assim, tipo, ah, isso aqui vai ser relevante para o Sudeste pelos motivos tal, tal, tal. Isso aqui vai alimentar discussões que já estão acontecendo no Sudeste. Mas não só em relação a isso. E uma coisa que eu queria te perguntar desde o começo, Flávia, é assim, é, achei muito legal você falar da sua trajetória e tal, mas eu queria que você comentasse um pouco sobre como é configuração, assim, da, das periferias de Belém assim. tem alguma coisa que você acha que é muito única da sua cidade, como é a relação do, do, dos bairros assim não sei dizer é, a periferia no caso aí ela é o que acontece aqui, por exemplo, em São Paulo né que é realmente o, a parte periférica da cidade mais afastada só que tem em todos os lados é sei lá, como que é a divisão assim eu sempre, sempre fiquei pensando nisso seria legal se você comentasse um pouco pra gente
3: Sim, então é, Belém, que é a capital, né, daqui do Pará, é, a gente costuma brincar eu e meu marido, que também veio da periferia, é, que Belém desemboca numa periferia em qualquer canto que você estiver. É, a cidade é uma cidade periférica, predominantemente periférica. Então os bairros nobres eles desembocam numa periferia. Quando a gente de fala de desembocar é porque você anda um pouquinho e aí de repente você está numa periferia porque realmente é muito próximo. É realmente muito próximo, mas, ao mesmo tempo que é próximo, é muito impactante visualmente. Então, a maioria das periferias aqui, elas estão localizadas próximos desses rios, né? Eles não têm essa macro não tem esse canal. E muitas casas estão localizadas ainda dentro da água, casas que a gente chama de palafita e tal. Algumas casas de alvenaria, outras de madeira e tal. é A gente não tem tanto essa visualização de morros ou alguma coisa assim, mas a gente tem uma visualização realmente de início e fim, né? Quando a gente está olhando para um bairro de classe média e aí o início da periferia, tipo onde eu morava. No bairro onde eu morava tinha um bairro chamado Canudos, que é um bairro, não chega a ser de classe média e tal, mas é um bairro ok. Ele tem os condomínios, as casas direitinho e tal. E aí, em seguida, tinha uma ponte. Depois que passava da ponte, começava o meu bairro. Então, assim, o que marcava é, isso era justamente a ponte. Então, é muito comum aqui na região a questão das pontes, né? devido justamente à questão dos rios e tudo mais. Então, a gente vê muito esse contexto aí de pontes. Belém sofre muito com a questão de alagamento, tanto na periferia quanto também nos centros urbanos. Então, quando eu morava é, lá na, na Terra Firme, realmente a gente sofria muito com essa questão de alagamento. Então, esse período de janeiro, fevereiro e março é o período que mais chove aqui na região. Até abril, maio ainda está chovendo também, depende do ano. Mas, geralmente, no comecinho do ano é o período que mais chove. Então, nesse período, a gente não conseguia, de fato, é, sair de casa sem ter que enfrentar o, o alagamento. E aí acabava que a gente sofria muito com problemas de leptospirose, é, a gente teve vários casos de crianças que, que vieram a falecer por brincar ali naquela água, encarando como se fosse uma piscina e tal, e beberam aquela água e vieram a falecer. É, lá em casa, eu lembro que teve uma época que a gente teve que comprar algumas botas e tal, para conseguir se proteger realmente. Então, a configuração de periferias aqui na região, é, a maioria dos bairros desembocam numa periferia. É, e aí, a gente tem algumas periferias que se que são muito próximas, né? tipo, o bairro da Terra Firme, tem uma periferia que a gente chama de Guamá. E aí tem um bairro, tem um, uma rua que a gente chama de ligação, né? que faz justamente essa ligação entre o Guamá e a terra firme. E aí a gente vai ter aí, é, todo esse contexto de rivalidade entre algumas periferias, mas o maior, a maior rivalidade que tem na região, de fato, é, são os grupos de extermínio, realmente. Sim, a gente... É, infelizmente, o meu bairro ficou nacionalmente conhecido justamente por por uma noite de terror que teve aqui na região, que foi justamente essa questão é, de um policial que foi assassinado e aí os grupos de extermínio invadiram as periferias é, e assassinaram é, várias pessoas da comunidade, pessoas que eles levantaram que estavam envolvidas e algumas pessoas que de fato não estavam, como o meu aluno que não estava, estava indo buscar na namorada em casa. Então, existe realmente essa questão de alguns problemas aí. Era outra pergunta, mas eu acabei falando, vindo para cá, Eduardo, desculpa. E, Imagina! E é, e é mais ou menos isso, assim. Como eu falei, é, eu realmente, muitas vezes, como jovem na periferia, me sentia mais segura das pessoas de lá da periferia do que pela própria polícia. É, em alguns momentos, quando eu estava estagiando já eu tinha um computador, um notebook. Esse notebook que eu recebi da empresa, né? Às vezes eu tinha que ir para uma reunião e eu ficava com muito medo de sair de casa e ser assaltada. E aí eu lembro que eu pedi ajuda uma vez para um policial que estava lá, é, eu Falei assim: ah, tipo, você olhar só eu indo até aqui para pegar o ônibus, tipo, só olhar daqui. E aí ele falou assim: ah, tem. Se você me der seu telefone, tem como. E aí eu dei uma respirada, voltei para casa. Aí eu falei tipo, pai, tem como se eu me falar, o papai já acabou de chegar ao trabalho e tal, tem como você me deixar? Acho melhor eu não ir sozinha. Então é, é, é muito dual, né? É, essa questão da periferia tipo, é, é muito complexo, porque é muito difícil de explicar para outras pessoas, porque quando é, as pessoas falam, é, existe o bem e o mal, né? É, é muito assim, né? Tipo, definido até. É, mas quando você está ali dentro do contexto, é, é muito, é muito complexo. É muito complexo, assim. É, as pessoas que são da tua confiança e as pessoas que, que são, de fato, para estar tá agindo na tua proteção, às vezes não estão. E aí você fica com medo. E aí eu lembro que quando eu comecei a namorar com meu marido, a primeira vez que ele foi lá em casa, ele foi de bicicleta e foi com boné. Eu fiquei desesperada. Eu falei, nunca mais fazer isso. Nunca mais. Porque se você vier pra cá, assim, de novo... Existe um grande risco de acontecer alguma coisa. Tipo, não tem problema a gente estar junto, você quer usar seu boné e tudo mais, mas não faz mais isso de vir para cá de bicicleta com boné. Porque vai acontecer alguma coisa e eu vou me sentir muito culpada por isso, entendeu? E aí a gente foi se ajustando com o passar do tempo, porque coisas básicas, né? Tipo, eu andar de bicicleta e quero ir com o boné. Só que aí a gente faz, já faz automaticamente associações e a pessoa naquele momento já está correndo
1: algum tipo de risco. É surreal, mas tenho certeza que ninguém aqui ficou surpreso com nenhuma das afirmações que você contou aqui. Infelizmente, nem da, do seu aluno que, que, que morreu na nessa invasão aí que você falou da, da, dos grupos de extermínio, nem da questão do seu namorado, dele ter que escolher como ele vai te visitar, porque tudo é uma ameaça, nem da questão da falta da, da de saneamento que você falou das crianças pegando... É, vários tipos de doença. É, eu tava vendo a cara assim da Dani do Beira, e tipo assim, a nossa reação é meio, nossa, que puxada, isso é foda, né? Mas é meio que, obviamente não não comparando, né? Mas sendo de periferia, é, parece que é uma coisa tipo assim, independente de onde você está, tem coisas que que a gente sabe que que acontece. Isso, isso é muito bizarro, assim. Cara, você não pode vir de boné, porque alguma coisa vai acontecer. Se você parar pra pensar, é muito absurda essa afirmação, sabe? Mas a gente não fica surpreso com uma coisa dessa. A gente aprende a, a normalizar. Fala, é, nossa, realmente. ele tem que tomar cuidado porque o, o bairro é assim, assim é Loucura.
0: Eu só fiquei surpreso com o um policial. Que grandíssimo filho da puta, né? É, cê, conforme
2: você foi falando, né, os bairros e tal, fui dando um Google assim, e é, eu vi que a, a disposição geográfica é muito diferente de São Paulo. É que, assim, eu acho que as periferias do rio elas são muito particulares porque é feitas no, são feitas no meio da, das montanhas, assim, né? As favelas do rio elas são bem íngremes no morro. Algumas em São Paulo são, tipo, Belém, assim, que são bem nos extremos, é, na margem de rios, algumas até com palafitas, só que eu acho que a grande maioria são periferias urbanas, né, que a gente tem, que é um É um bairro distante, mas ele tem o mínimo do saneamento básico. Às vezes acontece enchente, às vezes não. Toda semana acontece enchente, mas acontece enchente porque o rio é tapado, né? Então não tem escoamento de água. Então não é essa coisa de você morar na beira do rio-rio mesmo, assim, que nem eu estava vendo aqui. Enfim, e quanto ao tratamento da polícia, é, é difícil porque eu nunca fui muito fã da polícia e, e diversas vezes, diversas não, mas algumas vezes quando eu estava voltando da FBC de tarde, principalmente na época de frio, né, está com a mochila nas costas, tá, as minhas roupas elas são todas escuras, assim, preto, né, azul escuro, e aí diversas vezes eu de mochila e moletom preto de capuz voltando para casa, aí sempre passava o guardião da GCM assim numa avenida que tem próximo e aí eles vinham com a moto, aí eu já sabia já que ia me parar. Aí eles paravam, abriam a minha mala, aí faziam mostrar tudo que tinha na mala e ia embora, saca? Eu falava, ah, pra onde você tá indo? Ah, tô indo para casa. Ah, o que você tá fazendo? Eu falava, ah, tô voltando da faculdade. Ah, abre a mochila aí. Aí eu abria e mostrava. Aí era caderno, estojo e tal. Aí uma vez eu mostrei a marmita, né, eu peguei os talheres, mostrei a marmita e o cara falou, e essa faca aí? Aí eu falei, é pra eu comer minha marmita.
1: Ah, tá não ligado?
2: é de Mano, era ridículo, assim. Acho que uma das vezes... Eu sofri essas abordagens, assim, umas três, quatro vezes. Mas a vez que mais me deixou bravo, tava uma garoinha chata, assim. E aí o cara fez eu colocar tudo na calçada e foi embora. E eu coloquei tudo na calçada, ele olhou e botei tudo de volta e foi embora. Foi, tipo, o totalmente desnecessário, tá ligado? Você não precisa expor alguém a essa situação, cara. É um tratamento que eles dão, mano. Você vê, tipo, o Mackenzie, que é uma puta faculdade aqui de São Paulo. Você vai nas ruas do Mackenzie ali, é todo mundo usando droga. E a polícia passa, fica olhando assim e vai embora. Ninguém aborda ninguém, entendeu? Tem a Praça Roosevelt aqui em São Paulo. Tem dois postos de polícia. Tem um da, da militar e um da GCM. Um em cada lado da, da praça. E a praça é um bom encontro de uso de droga. E, e os policiais não fazem nada. Tipo, na frente da PM, assim, eles não fazem nada. Agora bota os caras num bairrinho é, mequetrefe aqui. Aí pronto, aí eles são os bravos.
0: É, eu não posso evitar dizer que... Olha que você é branco, hein?
1: Eu ia falar isso também. Não, total, (risos) total. Total, É um recorte
0: que não dá pra gente deixar de fazer.
2: É, com certeza. É é um recorte que eu sempre faço também, né? Porque se eu não fosse branco, é tapa na cara pra cima.
1: É, correndo aquele velho risco, de você não sabe se você vai simplesmente voltar pra casa casa, depois daquele
2: enquadro né? É, tipo, a primeira vez que eu falei isso pra minha mãe, assim, ela, quando eu falava que tava voltando... Ela ficava na janela aqui do prédio, olhando para ver se eu passava pela rua, tá ligado? Aí direto, eu passava, ela tava lá, eu dava um tchauzinho e, e entrava no condomínio. Porque, sei lá, assim, é, é difícil, né? Você sempre espera que, que, a, que a pessoa que você gosta vai voltar para casa, né? Seja namorado, seja filho e tal. E aí, de repente não volta porque a polícia fez merda. Tipo, aí ah, ah, foi um erro. É, foi um erro, mas custou a vida ou, sei lá, um, um tratamento psicológico, coisa desse tipo.
1: É. Sim. Oh, Flávia, é, eu achei muito interessante essa essa questão que você falou. assim Eu me interesso muito sobre esses estudos relacionados à a, a criminalidade no Brasil. É, então, depois, se você puder compartilhar alguns conteúdos assim, com, com a gente sobre essa questão, porque é isso que a gente falou, eu até fiquei surpreso quando você falou que, ah, dos grupos de extermínio, e o meu bairro ganhou visibilidade nacional, eu fiquei assim, nunca ouvi falar nisso, não sabia dessa situação que tá acontecendo, então tem essa esse distanciamento, né, uma situação grave dessa, tipo, como que não é uma coisa notória, você fala, putz, Belém tem aquilo, né, aquele problema, não é uma coisa que, que chega pra gente, então eu gostaria, assim, de entender um pouco mais a fundo tal. E aí, sei lá, para deixar a conversa um pouco mais mais leve, eu ia te fazer duas perguntas. A primeira é... é eu não eu lembro se você já falou isso na conversa, assim, mas você hoje, com o seu marido, vocês moram em algum bairro que é considerado um bairro periférico ainda? É, vocês, vocês mudaram, não sei, de, por causa de, de, de alguma questão profissional? E em relação a, a esses bairros periféricos, assim, que eu tinha perguntado sobre como é a relação com os outros bairros, é porque aqui a gente... Quando a gente fala de periferia, tem muita essa, essa questão da, da dualidade, o que, que é a cultura de periferia, né? o que é a cultura da quebrada e o que é a cultura dos boizão. Então, eu queria saber como que isso se dá em Belém assim também. Então, alguma manifestação cultural que é mais da periferia e que a, a elite de Belém não, não vê muito bem também, ou que vê também e consome junto com você. Que legal,
3: Eduardo. Adorei a pergunta. A gente continua morando num bairro periférico, a gente mora hoje num bairro chamado Tapanã. Só que a grande diferença de onde a gente mora hoje é a questão que a gente mora num prédio, né? Então, é é diferente, é diferente. é É um bairro perigoso, a gente hoje tem um carro, mas é completamente diferente daquele contexto, né? Em que a gente morava numa casa e a gente ficava realmente muito... Muito então, ali, realmente, para é qualquer coisa que pudesse acontecer, uma invasão, um arrombamento, alguma coisa do tipo. Aqui a gente mora em prédio, né? A gente sabe que acontecem coisas lá fora, às vezes a gente sabe de alguma coisa, continua sendo um bairro periférico, só que a nossa forma de acesso é diferente, né? A nossa forma de acesso é muito diferente. Então, então, seria isso. Os meus pais hoje não moram mais lá, eles acabaram se mudando, estão morando mais próximo de onde a mamãe presta serviço, trabalha... e a gente mora aqui, mas a gente tem muito contato lá ainda, porque o afiliado da minha mãe está lá, a nossa casa está lá ainda, inclusive estão fazendo agora a macro-drenagem de lá, estão ajustando algumas coisas que eu esperei 25 anos para ver e que precisei sair de lá para acontecer. Em relação à cultural, sim, a gente tem umas coisas que são muito a caia da periferia, e que em alguns momentos a elite, né, é, a classe média, a classe média alta, ela até absorve. Mas ela absorve. Ah, porque eu estou aqui falando do, da cultura paraense, mas só que isso vem da periferia de fato, né? que é justamente a questão do Tecnobrega. Né? A Joelma, né? a gente tem aí a Gabi Amarantos, que veio do Jurunas, que também é um bairro periférico é, daqui de Belém, e é muito forte essa questão do, do Tecnobrega, do brega mesmo, é, as danças, as, a forma como o pessoal dança. Tem também carimbó aqui na região, mas quando a gente olha para dentro dessa, dessa questão realmente periférica, é muito forte essa parte do Tecnobrega mesmo. Então, tem muitas versões de músicas americanas aí, depois eu posso compartilhar com vocês, que o pessoal pega e passa para o português, e taca uma batida e começa a dançar. Então, é, 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 isso é, é muito forte. Outra coisa também que é muito forte Aqui em Belém é a questão do açaí Não sei como vocês tomam açaí aí Mas com certeza vou julgar A gente toma errado
2: Leite condensado,
3: mescal É tipo um negócio muito estranho Então aqui a gente toma açaí com peixe né A gente toma açaí com a outra proteína Que a gente está lá Então aqui o açaí é proteína E é o açaí, só o açaí né então, é muito comum você ver umas bandeirinhas vermelhas. É, não precisa estar escrito nada, não precisa estar escrito absolutamente nada. E as pessoas já sabem que é açaí, que é aquela casa de açaí. Aí é uma bandeirinha vermelha. É, e aí, agora, tipo no centro da cidade, você encontra umas casas mais bonitas de açaí, gourmetizadas. Não gourmetizadas, continua vendendo açaí. Mas mais bonitinho e tudo mais. Só que na periferia, quando você quer tomar uma açaí, é só você ir procurar. Na periferia, uma bandeirinha vermelha. E aí você lá encontra o seu açaí. Olha, é disso que eu tô tô lembrando aqui agora. Eu, eu, eu cresci muito ouvindo. Se você me perguntar de brega, assim, eu super adorava ficar cantando brega. É muito engraçado. Quando a gente é criança, é, a gente ouve tanto. Essas são festas de aparelhagem que eles fazem, né? Tipo, umas caixas de som enormes e tal. E aí eu lembro que na minha rua tinha direto festas de aparelhagem. E aí a minha casa era de madeira... Daí tremia a minha casa, fazia zoom, 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 porque era um negócio da aparelhagem bem na frente de casa e tal. E aí a gente vai aprendendo as músicas. Tipo, hoje a gente está no aniversário, alguma coisa, a gente ouve a música, a gente nem sabe em que momento a gente aprendeu. Mas é porque a gente ouve tanto, é, e eu gosto muito, eu confesso vocês que eu adoro, eu gosto de dançar. Foi uma coisa que muito também, sabe? E, e isso vem muito da periferia.
2: Como o Du falou, assim, tem algum rolê, a galera vai de multidão, assim, que é um rolê popular, tipo, de rua, assim, porque eu sei que tem as festas típicas, tem o o carimbó, enfim, tem essas coisas que são bem típicas, mas tem, tipo, a parada da juventude, porque o baile funk em São Paulo, ninguém gosta, ninguém, tipo, a maioria da população odeia o baile funk, falar, ah, tem baile funk na minha rua, é falar que o o bairro é zoado, só que os novos geral colam no baile funk, assim, ou numa roda de samba, umas paradas desse, desse tipo. Tem alguma, algum lance aí, assim, que tipo, o pessoal de mais de 30 anos já, já começa a xingar quando tem? Mas a juventude vai em peso e, e é bem forte. Porque o Tecnobrega pegou pra caramba, né? Com novela, Gabi Amarantos e tal.
3: Sim. Olha, eu não sou a pessoa das festas, né? Quando tem algum rolê aqui em Belém, eu não sou a pessoa para aqui o pessoal liga, né? Pra perguntar. É, mas as festas de, de aparelhagem realmente é, são as festas mais culturais que eu vejo mesmo aqui na região. Mas eu não vejo esse mesmo movimento de deslocamento do pessoal dos centros para essas festas. Tá? Geralmente é, eles acabam fazendo umas festas mais gourmetizadas lá no centro para isso e tal, aí toca essas músicas. Mas a festa de aparelhagem mesmo que acontece na periferia é errado é você, você ver mesmo esse pessoal vindo para cá mesmo. Acaba que é, é bem separado. Os rolês são bem separados. O custo de vida aqui em Belém é muito alto, né? É, as coisas são muito caras. Só pagam as coisas assim. Tipo, é, é absurdo, assim. Eu lembro que um amigo meu que veio de Fortaleza morar aqui, ele falou, nossa, Flávia, parece que aqui é São Paulo até, porque é tudo tão caro, gente. Como é que pode um negócio desse? Eu fui, eu vou para vou São Paulo no um Carnaval. É, eu vou para Campos do Jordão. E aí eu fui fazer uma cotação no Hotel Fazenda aqui, aqui pertinho de Belém. Saiu é mais barato eu ir para São Paulo, no hotel em Campos do Jordão do que do Hotel Fazenda, que tem aqui em Belém. Sendo que eu vou pegar um avião, sendo que eu vou alugar um carro. Cê é mais barato. Então, tipo assim, é muito caro. Então, geralmente as coisas que são mais direcionadas mesmo. E o pessoal também absorve muita coisa de fora. Ficou muito forte aqui na região a questão do sertanejo. Essas questões culturais mesmo, de carimbó, todas essas coisas Acaba que atende um público, às vezes, um pouco mais velho até Uma galera que realmente curte essas raízes e tal Mas as festas de aparelhagem não estão acontecendo tanto quanto agora Mas elas, de fato, é é, é o que acontece na na periferia realmente Da hora!
0: Enquanto vocês estavam falando, eu estava procurando aqui no Spotify Uma playlist... Que fosse focada em aparelhagem drag encontrei, vou depois colocar <risos> o link.
1: Eu pra... tenho a impressão, eu acho que há uns anos atrás eu vi um documentário sobre festa de aparelha, aparelhagem, numa lavais da vida, assim, a vice, e a eu vice tenho a impressão uma... de que influenciou os paredões de funk aqui em São Paulo, que Sim. era um movimento assim um pouco mais, era muito da galera da periferia também, mas assim, mais que tocava forró, né? Forró tal. É, na periferia é muito forte, porque tem a, né, uma, uma grande parte da, 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 de pessoas que vêm do, do norte, do nordeste, acaba vindo morar na periferia, nas periferias de São Paulo. Então o forró assim, é, é muito, muito presente. E essa galera, essa galera dos paredões usava muito isso. Então acho que essa, pegando essa migração, a galera do funk de São Paulo olhou achou legal, falou que isso aí dá para fazer um barulho. Acho que acabou incorporando na cultura do, do Megatron hoje, assim, do baile da 17 por aí vai. Olha que irado esse intercâmbio cultural. né
0: pode ser. Pode ser que a gente tenha se influenciado, né? E eu tenho uma outra pergunta agora, bem específica também. Quais são as gírias de Belém do Pará? Boa.
1: Olha, calma aí. Antes de você responder, Flávia, eu, eu, acabei, eu mandei mensagem para um amigo que é de Belém e ele falou pra eu te fazer uma pergunta, uhum. que eu falei pra ele assim, ah, eu tô entrevistando uma menina de Belém no Pará pro podcast Ai, agora. Deus. Aí ele falou assim, isso é potoca? E aí eu potoca. quero saber o que isso significa. É? O <risos> que que é isso?
3: Potoca é tipo mentira. Tipo assim, ah, cara, tu já tá me contando essa potoca e tal? É tipo mentira. Realmente tem muita coisa aqui, assim, os nomes, assim, que eu fico chocada. E eu falo com tanta naturalidade, às vezes nos outros locais, E aí eu quero que as pessoas entendam e às vezes as pessoas acham que a gente está ofendendo. Mas potoca é, tipo, mentira. Acho que a principal gíria que tem aqui em Belém, acho que sem dúvida, sem dúvida, é de fato égua, né? Que até estava tendo agora na novela e tal. E aí a gente fica com uma dor no coração porque o pessoal acaba não usando da forma correta e tal. Porque é tão tão nosso égua no sentido... A gente usa égua pra tudo. A gente usa... Égua pra falar de alguma coisa, tipo, que é bacana. Tipo, égua? Que legal! E a gente usa a égua para falar alguma coisa que, tipo, não foi tão bacana. Égua? Caramba, eu não acredito nisso. Então, é... A gente usa a égua realmente pra tudo. Tipo, a gente, às vezes, fala para pessoa, tipo, égua de ti? Não. Égua de ti. Tipo, como se isso tivesse algum sentido, entendeu? Então, às vezes, eu falo... Eu, eu tô fazendo inovação e gestão do 4.0 na SPM, online, com o pessoal... E, às vezes, eu falo égua no grupo. eu só fica assim, sabe? E eu não me toco. Aí, às vezes, eu peço desculpa. Eu falo, gente, eu não tenho égua. Eu só tava, tipo, exclamando que, que bacana isso ainda aconteceu e tal. Então, tem algumas outras coisas. Tipo, baldear. Pra gente aqui é vomitar. Né? Tipo, ai, ah, é fulano... Ah, faz sentido, faz
2: sentido.
3: É tipo, baldear. É, por exemplo mosquito. Não sei se vocês chamam de mosquito aí. Mosquito ou moriçoca. Aqui a gente chama de carapanã. Tipo, ah, tem tem um carapanã aqui. A gente tem que botar um mosquiteiro porque tem um carapanã. Que a gente chama. Quando a gente está com alguma ferida, alguma coisa assim, tipo, o pessoal geralmente chama de curuba. Eu não sei se alguns desses vocês usam, mas acho que geralmente é quando tem alguma ferida. Quando você quer, tipo, exclamar... Que alguma coisa é verdade mesmo Aí você fala, tipo, de rocha, meu, de rocha mesmo para concordar com a outra pessoa É, olha, tipo, tem, tem quando alguém quebra alguma coisa, por exemplo Tipo, a criança quebrou alguma coisa A gente não fala, tipo, ah, quebrou, a gente fala, ah, esbandalhou é, deixa eu pensar em outra coisa que Tipo, um discredo a gente está querendo falar que a pessoa tá fazendo alguma coisa de errado e tal, a gente fala nossa, machucando isso é... Mas quando também, é muito muito, 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 a gente usa mundo aqui, tipo, a pessoa fala que, que fez alguma coisa que vai viajar para fora do país, alguma coisa, a gente fala, mas quando que tu vai viajar? Então assim, tem muita, tem realmente muita coisa, assim muita coisa, mas, mas o que a gente mais utiliza aqui realmente é o ego Usa muito o ego, é ego mesmo. Potoc, eu confesso que eu não uso tanto. Mas aí você pega, tipo, os meus pais e tal, eles já usam mais. Que da hora.
0: A gente vai fazer um, um dicionário. Belém São Paulo. Todo mundo ficar... É, tá é. Entendido. É, exatamente. Não, então, eu ia perguntar. Essa, essa é a minha próxima pergunta. É... Flá, o que, que você indicaria para gente conhecer Belém? Pode ser tanto online quanto presencial. A partir do momento que a gente conseguir viajar pra caramba, né, e tal, se a gente chegar aí em Belém, o que que você indica pra gente conhecer? Pra sentir realmente a cidade, conhecer a história? Enfim, o que que você diria pra gente?
3: Belém é uma cidade muito histórica, né? Então, você vai passando pela cidade e você ver muitos patrimônios e muitos prédios que ainda estão com aquela carinha realmente da época. Mas, eu, mas de fato, assim, o que me faz sentir em Belém e, e é o que eu mais sinto falta com as minhas viagens, hoje eu não estou viajando tanto, mas antes eu viajava muito, sem dúvida é a culinária. A comida daqui é, é muito boa, assim, com todo respeito à comida de vocês, mas eu passei fome aí. Tipo, a pizza é boa, mas eu passei passei fome. Porque a comida é muito boa, assim, os, os peixes são muito gostosos e, e me remete muito a Belém. Quando eu estou fora da cidade e, e, e como uma comida não tão temperada, com os temperos daqui e tal, é, eu sinto realmente falta. Então, quando vocês vierem, que vocês vão vir com certeza, eu quero convidar vocês para a gente com certeza é, atravessar o rio no barquinho. Porque muita gente acha que aqui em Belém é toda essa questão meio tribal e se fosse não teria problema nenhum, que orgulho. Mas não tem preço atravessar de barquinho o rio e comer um peixe do outro lado. É realmente muito gostoso aquele vento na cara, o barquinho fazendo o barulho do popopô, que a gente chama, a gente não chama de barquinho, a gente chama de popopô, é outro nome aí que a gente usa. Popopô pelo barulho que ele faz, né? E comer um peixe lá do outro lado. eu tenho certeza que vocês vão adorar, adorar mesmo. Então, seria local para onde eu levo vocês, seria para a Ilha do Cumbu.
2: Uma das coisas do meu checklist para fazer é comer o açaí de verdade, assim, real. Porque em São Paulo é isso, é o açaí com doce, é tudo doce, doce, doce. Mas eu morro de vontade de comer o açaí com peixe, sei lá, com com farinha. Enfim, às vezes eu dou umas pesquisadas nos pratos aí, mas aqui é difícil você achar o açaí para comprar assim num, num preço <risos> num preço ok né é, primeiro que é muito difícil de achar sair para comprar segundo que quando você acha os caras cobram um preço muito caro né e e eu super aceito esse convite aí achei super da hora ah mano é, é da hora assim porque para mim é muito desconexo do que eu vivo né o Brasil ele tem um um tamanho tão grande que dentro do próprio pra, país tem uma cultura tão diferente assim da, da que eu vivo E me deixa super curioso
0: Eu não sei se eu falei isso Numa parte que eu vou deixar dentro Do, do podcast mesmo Então eu vou falar de novo para quem eu não disse ainda Eu e Fábio nos conhecemos Num prêmio de liderança jovem E aí, cara, você já de início Você já falou aí todo o seu currículo Que eu achei maravilhoso E como a gente já comentou durante o episódio, esse não é um um lugar que é dado, né? Para quem veio de periferia, assim, de mão beijada, geralmente você tem que lutar muito e pelo que você contou da sua história, você realmente teve que lutar muito. E aí eu queria entender como você, em 2020, olhou para a sua trajetória, não só para se inscrever no prêmio, é o Young Leaders, para quem estiver ouvindo a gente e se interessar, mas tá ali entre os finalistas, como que foi, foi para você essa sensação de Caraca, olha onde eu cheguei e
3: olha de onde eu vim Queria saber de você também Eu lembro, Dani, que foi numa madrugada é, Meu marido já tava indo dormir E aí eu tava vendo no LinkedIn Tava passando assim no LinkedIn Nessa época eu tava em outra empresa E aí eu vi uma pessoa da empresa compartilhar é, Ela tinha participado e tal E aí eu falei, peraí, deixa eu dar uma lida nisso. E aí, já estava tarde e tal, e aí eu saí do quarto e sentei no sofá e comecei a ler sobre o o prêmio. E eu fiquei tão empolgada, Dani. Eu fiquei tão empolgada. Poucas vezes eu senti essa sensação de, de pertencimento, tão forte como eu senti. Eu lembro que... Acho que a última vez que eu eu tinha sentido forte essa questão de pertencimento, acho que tinha sido quando o presidente da da primeira empresa que eu trabalhei, eu apresentei um projeto para ele e aí ele ele falava um um portunhol lá, meio estranho, e ele falou, Flávia, eu sei que você já tem que ir, seu voo já vai sair, mas a única coisa que eu queria pedir para você é que eu sei que seu futuro vai ser incrível, mas que seja com a gente. E naquele momento, assim, foi uma virada de chave muito forte de pertencimento. E depois disso, a vida foi vindo, eu fui tendo momentos bons. Mas, assim, é, quando eu li a questão do Young Leader, eu senti muito forte essa questão de pertencimento. É, era como se, ainda que eu não tivesse ficado entre os finalistas, é, eu tinha o dever e o direito de me inscrever. Por tudo. É, por toda a história, eu... Eu devia isso é, para mim mesma. É, eu precisava daquilo. E aí, naquele mesmo, naquela mesma gada, eu me inscrevi no programa. No outro dia de manhã, eu comentei com meu marido. Falei, nossa, amor, parece um programa assim. Então, eu falei, já pensou? Já pensou se eu, sou, se eu sou classificada, assim? Tipo, já pensou, amor? E aí, foi passando o tempo. Eles entraram em contato. E aquilo tudo foi me potencializando de um jeito é, tão grande... Justamente na questão da, da apropriação da história mesmo e, e de me reconhecer que eu comecei a falar da minha história. É, essa é uma das primeiras vezes que eu falo sobre a minha história. Então, nos processos seletivos eu não falo sobre isso. É, eu eu, não, eu geralmente falo disso com, com as pessoas que a gente vai ter uma atividade, que a gente vai conversando, eu conto. Mas eu não... Eu não procurava é, outras formas de conversar. Eu não conversava tipo, com um grupo de jovens sobre a minha história. Eu queria ouvir a história deles e tal. E aí eu entendi que eu poderia começar a contar um pouco mais a minha história. E aí, quando o Young Leader veio, foi quando eu comecei a participar de palestras né, nas universidades. Comecei a, a fazer essas coisas. Eu falei, nossa, faz muito sentido. Então, o, a importância do Young Leader é, é incrível, assim, porque... A gente conheceu pessoas muito que potencializam a gente realmente. E a questão tão forte que se fala sobre a não comparação, né? Que cada um ali tem a sua trajetória, cada um ali tem a sua história única. E a Dani foi fundamental, super processo Porque eu sou super tímida, tipo, não sou de falar tanto. E eu lembro que a gente ficou no mesmo grupo. E como eu ficava meio calada, tipo, a Dani me ajudava nisso, né? A Dani me ajudava, de fato, nisso. E ela sempre foi essa, essa pessoa aberta a conversar. Falar, não, peraí, eu acho que você tá aqui e tem algum motivo, aí Vamos, vamos conversar, vamos eu quero saber um pouco mais de você. Então, todo carinho pelas pessoas da comunidade, mas é, eu realmente tinha um carinho especial de... pela Dani. Obrigada. É, fica parecendo
0: que eu falo essas coisas para receber biscoitos, né? Mas não é. Muito obrigada, Flávia. <risos> para quem pode não estar entendendo nada, é realmente uma comunidade muito especial, porque imagina um direto da laje o tempo inteiro, com gente que teve trajetórias, muitas vezes, muito similares com com você, e que estão tentando buscar essas potências, sabe? Essas potencialidades, como que eu enxergo qual que é o meu potencial, qual que é o meu propósito, É, é basicamente isso. Então, essas trocas são realmente muito importantes. Mas era isso, queria por último antes da gente fechar entender como que foi essa sensação para você que para mim também tinha sido muito especial e mas é isso acho que por hoje é só né pessoal alguém tem mais alguma pergunta
2: não eu tô plenamente satisfeito só ia falar para Flávia largar as redes dela aí como é que encontra ela como é que Verdade. encontra ela para negócio dinheiro no bolso e é isso a minha Isso pergunta aí. é
1: só se a Flávia consegue repassar a jambuia para gente aqui em São Paulo. que é difícil de achar.
3: O que você quer? É jambu, que você falou?
1: É, cachaça de jambu.
3: Cachaça de jambu? Não, a gente conversa, a gente
0: conversa.
2: <risos> Mandando que... manda o pacote do açaí também.
3: Okay. Nossa, pode crer. Nossa, você quer encontrar um paraense no aeroporto? Ele vai estar com isopor. É incrível, Ai, você olha naquela partezinha lá que fica rodando a mala. E aí, quando você vê o isopor, você pode ter certeza que é um porque tem açaí dentro.
2: Ah, é isso. É, é muito comum. Agora a gente hum. já sabe onde
0: encontrar e onde fazer amizades sinceras.
2: Vou fazer plantão no aeroporto, né?
0: <risos> Ai, que incrível. Flávia, então fala aí, quem quiser te encontrar, onde, né, em que rede, como que consegue te encontrar? Quem quiser saber mais sobre você. Certo.
3: Então, as duas redes que, de fato, eu estou mais ativa é no LinkedIn e no Instagram. Então, no LinkedIn, pode procurar por Flávia Nascimento e no Instagram, arroba F-L-N-A-N-A-S-C-P. E agradecer Dani, Vitor e Eduardo pela oportunidade. Eu estou empolgada com isso desde, <risos> desde o ano passado. Tem uma hora que eu mandei a Dani desistiu de mim? mais pessoas. Jamais. Aí eu comecei a entrar lá no Instagram de vocês direto lá e falei não, mas a Dani tem que desistir mesmo porque olha essas pessoas aqui que estão falando com ele. Deixa Jamais. pra lá. É, mas eu realmente queria é, ter a oportunidade de conhecer vocês. Acho, acho tão importante, tão importante tipo é, esse movimento de falar sobre isso, porque outros jovens que vão estar tá vindo aí depois da gente, eles vão se ver representados e vão Entender que eles também têm direito de fala. Então, continuem, por favor, tá? Porque, com certeza, isso deve estar, tipo... Mesmo que eu, 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 eu entenda que seja despretensioso até, entendeu? Seja algo, realmente, de auto-realização de vocês. Mas, quando a gente faz as coisas com tanto prazer como vocês fazem, porque, estando aqui, olhando para vocês e, e vendo o quanto vocês se interessam genuinamente pelas histórias, tipo... A gente consegue perceber quando a pessoa, tipo, é, tá meio que né? Quando a gente consegue perceber é, essa questão genuína, é só sucesso a consequência disso. Seja financeiro, seja de qualquer forma, mas é só sucesso, realmente. Então, muito obrigada, gente.
0: a ah, gente que agradece. Obrigada demais. E ouvir a sua história foi incrível. Eu já anotei aqui várias coisas que você falou porque são essas frases mesmo que ficam no coração, sabe? Que marcam mesmo quando a gente escuta a primeira vez. Então, de novo, muito obrigada pelo seu tempo, por ter participado com a gente. Todo mundo, por favor, siga a gente aí no Instagram, arroba direto da laje, compartilha com as amigas, os amigos, os amigos. o episódio. faz chegar em mais gente. E agora, pela primeira vez, pode ser que a gente tenha mais ouvintes de Belém do Pará. Olha aí que, que importante. Nossos ouvintes estão muito aqui. Estado de São Paulo, cidade de São Paulo. Então, a gente já vai, né? Alçando novos voos. E é isso. Até o próximo episódio.
2: Até. Valeu, galera. Até a no próxima. no grupo de ah, bom dia sim. da família. É, tchau, tchau. Manda
0: tchau, no tchau. grupo de bom dia. É isso aí. <risos> é.